0: Que tenés labia. Muy buenas noches, amigos y amigas. Che, pero ¿qué haces ahí revolviendo el baúl de la abuela? ¿Cuántas veces te dije que no tenés que meter la mano? Pero pará, viejo. estaba buscando algo raro, algo extraño por ahí. Ya te dije que nada casual. Hasta cuando pasan las cosas, por él lo pasan, ¿viste? Ahora en tropezón de radio, no te hagas historias. Porque las historias te las contamos acá. una historia. Me han oído. Muy buenas noches para todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast, columna radial que hemos dado en llamar No te hagas historias. Porque las historias te las contamos acá y decir realmente que a una semana de la Navidad se están multiplicando nuevamente las restricciones, hablamos del mundo en general, ante esta nueva variante Omicron, que así le llaman, del COVID-19, con la cancelación de festejos o el cierre de sitios culturales mientras crece la presión sobre los no vacunados en el viejo mundo y que la variante, identificada un mes atrás en Sudáfrica, fue detectada en cerca ya de, escuchen bien esto, 80 países, y avanza aceleradamente en Europa, donde podría convertirse en dominante para mediados del mes de enero, según un informe de la Comisión Europea. Varios países de aquel continente reforzaron las medidas sanitarias ...al acercarse las próximas fiestas. Sí, lamentablemente porque, por ejemplo, en Irlanda... ...los bares y los restaurantes deberán cerrar a las 8 de la noche... ...y la medida se va a mantener hasta finales de enero. En Dinamarca, por ejemplo, también van a cerrar durante un mes... ...a partir del domingo pasado, los teatros, los cines y las salas de concierto... ...así como los parques de atracciones y también los museos... En Francia, el gobierno pidió a las alcaidías cancelar los conciertos y fuegos artificiales previstos para la noche de Año Nuevo, ahí, justo en el epicentro de la Torre Eiffel. En Holanda anunciaron la imposición de cuatro semanas de confinamiento estricto que durará al menos hasta el 14 de enero. En Alemania también impondrán un periodo de cuarentena a los visitantes no vacunados y se restringirán las reuniones privadas de vacunados y recuperados a un máximo solo de 10 personas a partir del próximo 28 de este mes de diciembre. En fin. Para cerrar esta temporada, 12 de nada es casual tropezón de radio. Ser honestos, vamos a hacer un paneo y una semblanza de lo que pasó, ya dijimos, en Europa, para tomar conciencia y no relajarnos de lo que ya es un déjà vu, si miramos aquella parte del mundo y dicen que nos podría tocar, lamentablemente, aquí dentro de tan solo seis meses. Y comentar entonces, en esta última entrega, algo curioso ...de la peste negra... ...o muerte negra que fue la epidemia... ...más devastadora de la historia de la humanidad... ...que afectó a Europa y a Asia en el siglo XIV... ...y que alcanzó su punto máximo de muertos... ...entre los años 1347 y 1353... ...y que la teoría más aceptada sobre el origen de esta peste... ...explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria... ...sercinia pestis o nativa de las ratas. No obstante, la mayoría de variedades de este agente patógeno... ...se han encontrado, escuchen bien este dato, en China... ...lo que sugiere que la epidemia podría haberse originado en aquella región. ¡Ja! Similar entonces a lo que muchos sostienen hoy... ...que también sigue discutido... ...cuál fue el origen o el país o la zona de Medio Oriente... sí. Si que irradió el coronavirus que hoy nos azota y que fue o oh no el famoso minestrón del murciélago. Bueno, volviendo a la peste negra, fue introducida, a diferencia de hoy, por la globalización y los aviones, por los barcos, por los marinos, claro está, y que esta feroz epidemia dio comienzo en la ciudad portuaria de Messina, ubicada al noreste del sur de Italia, en la región de Sicilia las consecuencias sociales de la muerte negra fueron demasiado lejos. Porque si se trató de buscar un chivo expiatorio, sí, se acusó a los mismos judíos de ser los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos de agua. Si alguno tuvo la oportunidad de conocer, por ejemplo, la ciudad de Venecia en Italia, como quien les habla, ahora sí, comentaremos algo que no está muy difundido sobre los médicos de los tiempos de la peste negra y que, por lo antes dicho, se asocia a la Edad Media y la expansión de aquella plaga por Europa en el siglo XIV. Y estamos hablando de esos exóticos trajes que llevaban los facultativos de esos tiempos, pero que, a decir verdad, no se utilizaron, no señoras, no señores, hasta recién tres siglos después. Entonces... ¿Hay mucha fábula? ¿Hay mucho mito con esto? Bueno, yo estoy seguro que muchos de ustedes ya los habrán visto en libros, películas, series, videojuegos e ilustraciones de aquella época, de la edad moderna, hasta el día de hoy. Y que la verdad es que ver esos uniformes de alguna especie te da cierto escalofrío, porque son largos trajes de cuero negro, con sus guantes con forma de garra, ese sombrero plano y su característica máscara de pico largo y prominente, con unos orificios de cristal a la altura de los ojos. La primera mención que se tiene en cuenta de este peculiar atuendo data de alrededor del año 1630, en un documento del autor Charlie Dulorme. ...en el que se especifica que durante la peste de 1619 en París... ...algunos médicos utilizaron este hábito... ...hecho de cuero marroquí para protegerse. El conjunto lo formaban botas altas, pantalones... ...abrigo largo, gorro, guantes y la máscara del pico. El rasgo más identificativo del traje del galeno de la peste... ...es eso, justamente esa máscara con forma de largo pico que parece pertenecer a algún tipo de culto dicen otros de adoración a los cuervos existen teorías que afirman que con el pico se buscaba parecerse a los pájaros esos animales que por entonces se creía que podían ser los responsables también de propagar aquella temible enfermedad y que así los médicos estaban protegidos lo cierto es que en ese pico de alrededor de 15 centímetros de largo, el médico guardaba especias y hierbas aromáticas que dicen o pensaban los iban a proteger a estos doctores de inhalar la miasma pen pestilente de los enfermos que les llegaba a través del mismo aire. Además, utilizaban un bastón para no tener que tocar entonces a aquellos pacientes enfermizos. En el año 1656 una nueva plaga se extendió por Italia y causó estragos en ciudades como Roma y Nápoles. En esta ocasión el traje también fue utilizado. Otras voces dicen que la realidad es que lo único que hacían estos médicos era aterrorizar a la población y robarle la plata. ...la máscara con forma de pico... ...también se convirtió en un complemento... ...muy popular en celebraciones como... ...los carnavales... ...de aquella afamada ciudad italiana de Los Canales... ...algunos historiadores... ...discuten si fueron los médicos... ...los que popularizaron estos trajes... ...o si su aparición en teatros y fiestas... ...inspiró a los galenos... ...para aplicarlos... ...en su labor de entonces... ...sobre la peste en sí... Existen otras teorías que cuentan, por ejemplo, que en el año 1348... ...ciertos eruditos franceses dijeron que la peste, atención con este dato... ...había sido provocada por una corrupción del aire... ...a causa de la conjunción de los planetas Marte, Saturno y Júpiter... ...bajo el signo de Acuario. Otros intentaron explicarla a través de los cuatro humores, con H o líquidos que genera el cuerpo humano según los estudios del griego Hipócrates estamos hablando de la sangre, las flemas la bilis amarilla y la bilis negra según esto y basándose en los lugares en los que solían aparecer los ganglios infamados, signo de la peste negra se determinó que los afectados expulsaban sus humores corporales a través del hígado, el corazón y el cerebro y por este tema, este motivo, se terminaban enfermando. Entre los tratamientos más comunes se encontraban el consumo de sustancias que hacían vomitar y orinar a quienes las tomaban. realizando también sangrías, pinchando los mismos ganglios inflamados para drenarlos o purificar el aire con sustancias de olores fuertes o quemando maderas, incienso y también pólvora. Así todo, ha sido siempre difícil establecer el número de muertos. Pero para ser más o menos veraces, hay muchos, pero muchos los que calculan que esta peste negra, esta epidemia feroz, temible, liquidó a 80% y hasta 200 millones de personas en Europa, en Asia y en la zona de África del Norte. Y solo en el Viejo Mundo, más de un tercio de la población siendo realmente muy optimistas. Y bien amigos, amigas, hemos llegado al final de esta, la última entrega, de no te hagas historias, en esta temporada 12 de nuestro programa, nada es casual, Tropezón de Radio, con el que siempre tratamos de abordar algunas cuestiones, discusiones, que en fin, para ser humildes, no siempre son muy comentadas o difundidas en este éter de radio. Nos despedimos con los mejores saludos y augurios dentro de todo... ...en medio de esta pandemia del COVID-19... ...para estas próximas fiestas y reencontrarnos... ...si Dios quiere, allá por el mes de marzo del próximo año 2022... ...temporada número zancono. ¿Eh? ...no queremos decir el, la cifra porque algunos dicen también... ...siendo medio esotéricos o cabuleros... Traería mala suerte, en fin, temporada próxima del año 2022 de nada casual tropezón de radio. Que tengan muy buenas fiestas, felices vacaciones para los que puedan tomárselas y nos veremos entonces el próximo año. Buenas noches y muchas gracias.